0: Aqui é Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Olá, boa noite, pessoal. Novidade hoje, estou também no YouTube. YouTube, deixa eu ver aqui se tá tudo ok, só um minutinho, tá tudo ok. Inclusive, você que não me segue ainda no YouTube, estou como Joana Ribeiro, psicóloga lá. Hoje a gente vai falar como quebrar o ciclo da dor, deixa eu colocar aqui o título... Já tem pessoas aqui no YouTube. Deixa eu ver quem é. Manda um comentário aqui para mim, para ver quem está que me assistindo. Instagram, pessoal. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo da dor, viu, pessoal? Patrícia! Oi, Patrícia. Patrícia está aqui no YouTube. Que bom ver você. Patrícia está falando de Vitória Espírito Santo. Tô com a Carvalho aqui. Simone. Oi, Simone. Que bom, gente. Olha, eu inventando moda. YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Vamos lá. Fico feliz também, Patrícia. De te ver por aqui. A Meire... Alice, que tá aqui também, a Joelma. Olá, mulheres! Então, vamos falar um pouquinho, né? Como quebrar o ciclo da dor. O é que acontece muito, né? Às vezes as pessoas falam assim... É, eu tenho fibromialgia, morro de dor, só que eu faço um monte de exame e nos meus exames não detectam nada, eu não sei o que eu faço, né? E tudo que eu faço... É, gera mais dor, não diminui as dores. Então, isso vai gerando muita frustração né, e muita ansiedade também. E pode ser que você esteja nessa situação de não saber lidar com as suas dores e potencializar as dores sem saber que você está potencializando. Então... É, foi uma das minhas propostas aqui hoje para a gente falar um pouquinho desse ciclo da dor. Tem um ciclo da dor convencional, né, que eu vou falar sobre isso, e um outro ciclo da dor que eu, que é, que eu fui percebendo através da, de toda a metodologia que eu fui construindo. Tanto que no Fibra Mulheres eu falo muito do ciclo da dor 2. Né? Eu chamo de ciclo da dor 1 um, e ciclo da dor 2, que é pra, a parte emocional. Então, dependendo da forma que você lida com, com as suas dores de maneira emocional, isso vai potencializando também suas dores. Então, a gente vai falar primeiro de um, depois da, da tradicional, né? Depois a gente vai falar dessa dessa outra visão do ciclo da dor da parte emocional, tá? Oi, Mara, que já está cheia de fibromulheres. A Mara, a Patrícia. Sejam bem-vindas. Tudo bom, Bel? Então, vamos lá. É, quero saber aqui, quem tem fibromialgia, quem já tem o um diagnóstico, ainda não fechou o diagnóstico, escreve aqui para mim. tá Enquanto isso, vocês vão mandando o coração aqui, vão curtindo. Manda aviãozinho aí para as pessoas, compartilhando aí com as suas amigas, que está tendo um live aqui. Toda terça-feira tem live aqui comigo de conteúdo. E na sexta-feira, uma hora da tarde, tem também o Café com Fibra, uma live que eu montei um quadro, né? É uma live, mas eu montei no, dentro dessa live um quadro, onde eu dou uma consultoria gratuita para uma mulher que tem fibromialgia, aqui mesmo no Instagram. Então, é a oportunidade que você tem para entender mais personalizada a sua dor. Aqui a, a, a Alice, eu tô com muita dor no braço direito, faz cinco meses. Fui diagnosticada, Patrícia, fui diagnosticada no passado, mas não faço acompanhamento nenhum. Tenho fibromialgia um laudo, Alice. Tá. É, Patrícia, agora você tá no fibromulheres, né? Você já começou, é bom que você já começou a ter esse olhar pra você e ver a importância que é Realizar o tratamento. Tô aqui com a Iris também, uma fibromulher. Oi, Thaís, beijinho para você, saudade. Então, gente, é importantíssimo você ter esse olhar é, integral para você. Olhar e começar a perceber que, primeiro, não é normal sentir dor, tá? A Alice tá falando aqui que tem fibromialgia e tá com essa dor no braço direito faz cinco meses. Não é normal sentir dor, gente, dor quer falar alguma coisa para você. Se as suas dores elas estão latentes, tudo que você faz não melhora, tenha um ouvido mais aguçado para isso. Como Jordana, que eu vou ter um ouvido mais aguçado, estando presente aqui para entender e se informar mais sobre essa questão. A dor ela está para te falar o que está disfuncional no seu organismo. Não é à toa que você, por exemplo, tem uma dor no estômago ou uma dor no ou, ou começa a ter febre, por exemplo, uma, uma, um exemplo simples. A febre é o quê? Tem algo alterado no seu organismo. Seu todo o seu sistema ali imunológico está trabalhando para querer matar um organismo que está ali diferente do seu corpo. Então tem febre, né? Dor no estômago, você precisa ir no, no médico, pra, no especialista, para ver o que está acontecendo. Aí você vai detectar através dos exames que tem alguma coisa disfuncional, o que, que você está fazendo que não está sendo tão legal para você. Então, a dor ela é benéfica. Não é normal, mas ela é benéfica nesse sentido de te falar o que precisa ser feito. A dor crônica, o que, que acontece? Ela é uma dor que não passa, ela é uma dor sem função, ela não tem uma utilidade quando é olhado para o ponto de vista médico, porque ela não fala nada, ela simplesmente está na pessoa. Ai, faz exame, faz uma coisa aqui, a dor crônica ela pode começar através de uma lesão, tá? Então a pessoa, por exemplo, lesionou o joelho e aí começou as dores ali. E a pessoa, mesmo tratando, recuperando, essas dores não passa. Já não tem mais nada ali que possa ser feito e não passou. Ou não necessariamente fraturou alguma coisa. Isso é a dor crônica. A fibromialgia, ela está dentro da dor crônica. É um dos tipos né, que a gente pode colocar aí. Então, a fibromialgia, ela não tem nada no corpo. Exame nenhum detecta a fibromialgia. Só que você está lá sentindo dor. Ah, Jordana, eu estou inventando, é coisa da minha cabeça, estou ficando louca? Não, a dor é real, ela existe. Só que, o que, que ela está querendo te falar? Não é para você olhar para o estômago, não é para você olhar para o trapézio, não é para você olhar para o corpo, que tem alguma coisa disfuncional. Tem uma coisa disfuncional emocionalmente, que a gente precisa dar atenção a isso. E dependendo da forma que você lida, começa o ciclo da dor, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Deixa eu só acompanhar um pouquinho o comentário de vocês. A reumatologista disse que era para eu voltar só se tivesse muita dor. Me Recitou, disse que para eu tomar só se eu tiver dor. É, a, a Patrícia está comentando aqui que a reumato falou que é para ela voltar só se tiver dor, né? Patrícia, isso é com a especialidade dela, tá? Mas você voltar ou não, não significa que você vai parar de olhar para as suas dores, né? Vai, você vai parar de olhar para você. É, então, o tratamento, ela não é só com a reumatologista ou só com o neurologista. Ela precisa ser integral, ela precisa de uma psicóloga um nutricionista, né, um fisioterapeuta, um educador físico, tudo isso para te acompanhar integralmente. Você não é só seu corpo, você tem suas emoções também. Então o que eu tava falando, né, Ai, Jordana, é coisa da minha cabeça estou inventando moda? Não, ela existe. A causa não é desculpa não se descobriu ainda a causa da fibromialgia. Falar ah, você tem fibromialgia por causa disso. Só que a gente sabe que o fator emocional ele é eminente aí nas mulheres, nos homens também, que tem fibromialgia. A gente fala muito de mulheres, porque o número é bem maior do que homens com diagnóstico de fibromialgia. Inclusive, se tiver algum homem aí com fibromialgia assistindo, dá um oi aqui pra gente também. É Isso mesmo, eles é um conjunto de vários médicos. Então, como que começa as dores, né? A gente vai falar de um ciclo. Quando a gente fala de ciclo... Tem início e tem fim? Não tem. Né? A gente não sabe onde começa e onde termina. Só que a gente sabe que uma coisa vai puxando a outra. Tipo efeito dominó. Né? Mas como? Se você sabe como que funciona esse ciclo, você pode quebrar o ciclo em um desses pontos. Que é aí que está a chave. É você ir olhando o que, que vai te gerando dor. Por exemplo, a gente fala muito da questão da sinesiofobia, que é a fobia do movimento. É você ter medo de movimentar o corpo. E esse medo, ele é muito natural, tá, gente? Sentir medo é normal. Agora, o que vai, você vai fazer com esse medo? Que é aí que está a questão. Se você deixar o medo te paralisar, isso vai te prejudicar. Agora, o medo do movimento... Fazer você parar de se movimentar, movimentar o corpo, isso vai te gerar uma é, inércia. Você vai paralisar o seu corpo. Paralisar o seu corpo te gera dor. Então, é mito quando você pensa que não. Quem tem fibromedia não tem que fazer exercício isso. Pelo contrário, tá? Mas deixa eu falar primeiro do ciclo da dor. Depois eu falo o que você pode fazer com isso. Então, gera... Uma inércia, você para de movimentar o seu corpo. Parou de movimentar o seu corpo. Gerou dor. Gerou dor, gera ansiedade. Você fica ali no desespero, não sei mais o que eu faço. E aí você fica ofegante, é, sem saber o que fazer. Gerou ansiedade, isso vai te dar uma aceleração do seu organismo. Você não vai conseguir dormir. Ou seja, te gera insônia dificuldade no sono, né? Você fica ali o tempo inteiro alerta, esperando a dor vir, ou querendo descansar e você não conseguindo dormir. Gerou insônia, você não tem um sono reparador. Ou seja, a sua, o seu, os seus neurônios, né, toda a sua química no no cérebro altera Diminui dopamina, diminui serotonina, desencadeia uma depressão. Desencadeou uma depressão, você vai ficar mais parada, você vai ficar com o humor rebaixado. E isso vai te gerar mais dores, porque a depressão ela gera dor também. Gerou depressão, gerou mais dor. Você vai ficar mais parada. Mais parada é sineseofobia. E volta todo o movimento de dor. Você está percebendo que é uma dor sem fim, que não, a, não acaba? Então, é olhar para isso e você entender que, às vezes, até você boicota o seu tratamento. Porque você não está entendendo que uma coisa puxa a outra. Assim como do, o que eu vou falar daqui a pouquinho, como que uma coisa puxa, pode puxar a outra de forma benéfica. Tá? Porque você quebra esse ciclo da dor. O importante é você entender que uma coisa, se você parar de movimentar, você vai sentir mais dor. Parou de movimentar, vai ficar ansiosa, você vai me sentir mais dor. Ficou ansiosa, não consegue dormir, não tem sono reparador. Mais dor, depressão, mais dor, entendeu? Então, é um efeito ali, dominózinho mesmo. E aí, um outro ponto que eu falo muito dessa questão do ciclo da dor 2, é o, a questão do emocional. E aí, antes de eu falar do emocional, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Você fala, Alice, da, dos remédios fitoterápicos ou da fisioterapia? Não entendi. Ah. Que aparece Não encontro. Ah, é dificu... ah foi mesmo. Patrícia falou até lá no Fibra Mulheres, né, da sua dificuldade de encontrar profissionais especializados. É. Amanhã, inclusive, vai ser as boas-vindas da Turma 2. E vamos conversar sobre isso amanhã, tá? Que aí eu posso te acompanhar de pertinho ali. Deixa eu ver, a Simone acho que falou alguma coisa. Aqui, ó. Gente, minhas pacientes e minhas alunas são as melhores. Fibromialgia chama atenção para outras doenças emocionais. E é muito isso. Vamos entender agora o ciclo da dor relacionada às, às causas emocionais. Cleide, tudo bom, Cleide? Neide também. Kátia, fibromulher aqui. Por que, que a fibromialgia ela é uma causa uma das causas é emocional, né? Eu não posso afirmar que só é isso, é um efeito conjunto. Mas por que que tem a questão emocional? Quando a gente vai olhar para o significado do das doenças, né? Eu falo muito que eu sou apaixonada em doenças, as pessoas querem me matar. Mas por que que eu sou apaixonada em doenças? Porque as doenças estão aí para nos ajudar a olhar para nós. É ter esse olhar introspectivo, né? Nos fibromulheres eu falo muito isso é parar de olhar a fibromialgia como inimiga e passar a olhar o que a fibromialgia está querendo me falar. Todas as doenças elas têm um cunho emocional, gente. Não tem como. O corpo ele é uma representação do nosso mundo interno. Então, o que você tem sentido, o que você tem passado, o diagnóstico que você tem, está representando o que você tem de internamente. E às vezes eu falo, as pessoas apelam, emburram, às vezes eu falo da questão de relacionamento familiar, as pessoas acham que, é sei lá o quê, que, que não é verdade, que, que a família é isso ou aquilo, porque está muito envolvida. Mas tem uma questão, tem um, uma representação muito interna do seu movimento na vida. E o nosso movimento na vida, a gente aprende onde? Lá atrás na nossa infância. Então, principalmente... Claro, é, o, o, a nossa memória... Tudo que a gente aprende... Os traumas também... Vão sendo registrados no nosso sistema límbico. E é o sistema límbico responsável pelo nosso sistema imunológico. Então, gente... Sistema imunológico é onde está protegendo as doenças. Se tem um trauma registrado bem na hora... de Bem no lugar onde está o sistema imunológico a doença vai direitinho naquele órgão que ele exerce uma função. A fibromialgia, por exemplo, ela vai atacar o quê? Ela vai atacar os músculos, né? Quando a gente fala de fibromialgia, a gente fala de rigidez. É, quando a gente olha para o sistema osteomuscular, a gente está falando de permissividade e proibição. É o movimento. Então, eu permito, eu recuo. Né? É, um, é, um, é, um, é um equilíbrio. Só que aí, como que está a fibromialgia? Está rígido. Dificuldade de permissividade. Dificuldade de se permitir caminhar na vida. Então, você fica tensa, você fica rígida. Você se impede de viver, de ter liberdade. Por quê? Por vários motivos. Ou você tem uma família muito rígida. Com crenças e valores muito, muito engessados. Né? Então você tem que ser daquela forma para a família te amar, para a família te pertencer, para você pertencer à família. Ou porque você tem que ser a perfeita, então você não pode errar, então você não se permite viver com liberdade. Ou ainda você quer abraçar tudo, quer salvar todo mundo, então você não se permite viver, você vive pelo outro. Né? São algumas, alguns exemplos que eu dou aqui para vocês que acontece essa questão da fibromialgia. Então, tem um cunho muito emocional. E aí, a causa emocional também, né? E se você não olha para essa causa e não lida da forma emocional saudável, isso vai, você vai indo para o ciclo da dor 2, que é eu não lido bem com essa questão da dor, eu rejeito a fibromialgia, eu não quero ela na minha vida. O que que eu faço? ignoro. Se eu ignoro aquilo que eu preciso olhar, o que que acontece? Vai latejar. Se uma criança tá pedindo uma coisa lá, o filho tá pedindo um trem o pai no supermercado, criança ainda, bem, criancinha mesmo, quando ela não, quando ela não é vista, o que é que ela faz? Ela dá birra. Né? Então, ela grita, ela esperneia e a mãe vira de costas, finge que não tá acontecendo, aí que ela grita mesmo. E a doença é assim. Se eu, por exemplo, eu ignoro a minha diabetes e finge que nada tá acontecendo, e pior, né? Que é uma doença silenciosa, vai matando aos poucos, se eu não fico de olho. Se eu ignoro ela, ela vai gritar de alguma coisa, de alguma forma, né? Na verdade. Então, aí começa a afetar os rins, dá dor de cabeça, dá um monte de coisa. Então, eu preciso olhar para entender. E aí, quando eu entendo, eu abraço ela como uma causa mesmo e começo a cuidar. Né? E aí, eu começo a perceber que a fibromialgia não é um inimigo. Que a fibromialgia está ali para te ajudar. Para você olhar para suas questões. Então, um outro do, o, o ciclo que eu estou falando, você ignora. Te gera ansiedade. Você não consegue lidar com ansiedade. O que, é que as crises de fibromialgia causam, gente? Ansiedade extrema. Você não consegue lidar com a ansiedade. E é uma coisa, Patrícia, que você vai aprender lá no Fibromulheres, viu? Nos próximos módulos você já vai ver. É a forma de você lidar melhor com essas crises. Então, trabalhar as respirações, coisas que eu já falei aqui. Numa próxima oportunidade eu falo, senão não dá tempo. É muito assunto. Então, você vai percebendo isso. Se ela não consegue lidar com a ansiedade dela, ela fica o que? Improdutiva. Tem o um sentimento de improdutividade, ela, a autoestima vai lá embaixo, ela acha que ela não vale mais nada porque ela tem fibromialgia, que ela não presta mais, que ela... Tô aqui, lembrando do que eu escuto, né? Muito. Que nunca mais vai ser a mesma pessoa porque a fibromialgia acabou com a vida dela, e aí a autoestima fica lá embaixo, te gera muitas dores, porque você fica com o humor rebaixado. O medo de sentir dor é uma outra coisa que te gera mais dores ainda. Como eu falei no início, a dor, ela é natural você sentir. Gente, todas as nossas... A dor, ó, o medo, desculpa. O medo é natural você sentir. Todos os nossos sentimentos, gente, é importante eles existirem. Não tem como a gente ter uma felicidade plena se a gente não sabe o que é tristeza, se a gente não passa pelo medo. Tá tudo bem a gente sentir, a gente precisa fazer o que? Integrar esses sentimentos. Então, às vezes as pessoas falam assim: Ah, eu não posso ser triste e ficar triste, eu não posso sentir medo, eu tenho que ser a perfeita. Só que nessa tentativa de ser, você ser perfeita, você está gerando mais dores para você. Você pode errar, sim. Você pode sentir medo, sim. Tristeza também. Tudo isso faz parte de nós, seres humanos. Não tem como a gente ficar pleno sempre. Né? A plenitude é o quê? É a, a integração de tudo isso. Então, é, quando eu falo do medo, é você poder olhar para esse medo e tá tudo bem. Não é você ignorar, porque aí você não vai entender que medo que é esse, de onde ele vem. Reconheça os seus medos. É medo de você não ser a mesma mulher que era antes? É medo de você não conseguir produzir o que você produzia antes? É medo de quê? Vai compartilhando aqui comigo nos comentários de quem que vocês têm medo. E tá tudo bem, todo mundo tem medo, gente. Eu tenho meus medos, a Patrícia tem os delas, a Alice, né, a Sandra também. E tá tudo bem sentir medo. Agora é a gente perceber, tá? Eu tô com medo disso. É real esse medo? Ele pode sim acontecer? Ele pode sim se concretizar? Não, ele não pode, não tem como. Ok, descarta. Não, ele pode sim concretizar. Tá, então o que, que eu posso fazer para evitar ou para diminuir? Né, a intensidade dele. Então, olhar para esses medos é importante para você lidar com essas dores. E aí, você lidando, você também vai diminuindo a sua, os seus pensamentos limitantes, suas crenças, porque os pensamentos invadem aí sem pedir licença. Então, sentimento de incapacidade, os medos, o que você não vai dar conta, o que você... Não presta mais, um monte de pensamento ali que só serve para te destruir. Se você entra nesses pensamentos, você se limita, você perde, você para de ver as suas capacidades, suas potencialidades. Então é o momento de você perceber que entrou pensamento, a gente não manda no pensamento que entra. Né, mas a gente manda em como a gente vai lidar com esses pensamentos e o sentimento, porque pensamento ele vira um sentimento, sentimento vira uma ação. Então, pensou, eu não tô mandando no pensamento, tá entrando, mas eu mando no sentimento. Como que eu vou mandar nesse sentimento? Criticando esse pensamento. Lembra sempre, gente, lembra de mim quando vinha um pensamento que, que de ruim, que você lembra de mim falando assim: ó, não é verdade, corta, cancela, critica. Né? Então, quando você criticar, você já vai estar tá mudando o seu sentimento aí. Porque todos os pensamentos, se você entra nele, vai te gerar uma crença, vai te limitar, vai te gerar mais dores. Vocês podem perceber, né? até disponibilizei um planner aí para vocês no, na semana do workshop. Qualquer tipo de emoção que vai né, que foge do equilíbrio, que ou sobe demais ou que desce demais pode que te, é, te gerar uma crise de fibromialgia. Então, o seu emocional... Eu não vou falar que ele tem que estar tá trincando ali perfeito, porque não, tem, não existe isso, tá? A gente precisa de umas oscilaçõeszinhas. Mas você pode perceber que oscilações zonas te geram crise de fibromialgia do emocional. Então, começa a escrever, pega um diário, pega uma agenda e começa a identificar as suas emoções, eu atendo adolescentes e pré-adolescentes. Eu, eu faço uma tabelinha com, junto com eles das emoções do dia, para eles perceberem né, as oscilações de humor. Vou postar uma foto essa semana para vocês verem. Façam, façam isso, tá? Um calendáriozinho para vocês verem a emoção. Né? Tem vários aplicativos para vocês fazerem isso também. Então, isso é muito importante, tomar consciência das emoções, do que, que você está sentindo, do que está que acontecendo dentro. Muitos adultos já, e números, assim, ó, é para contar nos dedos quem consegue é, dar nome para as emoções. Então, às vezes, no início você não vai conseguir mesmo dar nome. Mas começa a perceber no seu corpo como que seu corpo reage, ele expande, ele retrai. Vânia, obrigada pelo carinho, viu? Carinho é recíproco. Beijo grande. Aí fala assim, as pessoas acham que se você está triste, a fibromialgia aparece logo, mas não se você estiver alegre também. Ela aparece? Iris, eu não... Quando ela depende dessa... Se essa alegria, ela te gerar um estresse, pode ser que você vai sentir algum tipo de dor. Mas eu não lembro de nenhum relato falando, de nenhuma mulher que virou para mim e falou assim, quando eu estou feliz, eu, tô... eu sinto muita dor. Não, porque assim, quando a gente fala de estresse, estresse, ele acontece, liberação de cortisol, né? Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Por quê? É, o organismo não entende o que é bom e o que é ruim, Por exemplo, você presa no trânsito atrasada, estresse, libera cortisol. Ou você fizeram uma festa surpresa para você. Você não estava esperando e se surpreendeu, é algo bom, mas te gerou um estresse também. Então, nesse sentido, pode ser que você sinta algo ali em relação à tensão, à dor. Mas quando a gente fala de felicidade, de alegria, isso te gera um relaxamento. Tá? Então, isso é bom, isso te ajuda a, a você não sentir dor. Tanto que eu falo muito aqui pra vocês é ampliarem a fonte, as fontes de prazer. Por quê? O prazer ele libera dopamina, serotonina, libera hormônio do prazer. Então, gera relaxamento e aí entra o ciclo da dor positiva, né? Gera, te gera relaxamento, relaxamento de. Te te alivia as dores, te não, não libera tensão, e você vai conseguir produzir mais, você vai conseguir se socializar mais, você é conseguindo fazer isso mais vezes, você relaxa mais ainda, né? você se sente produtivo, sua autoestima vai lá em cima, então tudo isso vai beneficiando ali no alívio das suas dores. Edivana falou assim... Jordana, estou tomando quatro tipos de medicamentos diários sem ter resultado nenhum, simplesmente engordei. Edivane, é, vou te falar uma coisa que eu sempre falo aqui, falo para as fibromulheres, para as alunas. É, medicamento por medicamento, ele não vai surtir efeito que você espera de alívio da dor, tá? A medicação, gente, é para o sintoma ali no momento. E, e só, você tem que olhar é a raiz, ela, ele é benéfico, ele é positivo, né? Na maioria das pessoas, tem fibro, é, mulheres fibro, com fibromialgia que não tomam remédio, segue o tratamento sem medicação e dá super certo também, tá? Tomar medicamento não é um determinante para você fazer seu tratamento, mas tem casos que é positivo e que precisa, então tem casos e casos. E isso é o médico que vai te falar. Agora, se você ficar só na medicação, não vai resolver mesmo. Porque depende muito de como está seu exercício físico, como está a sua alimentação, como que você está lidando com a ansiedade. Entende? Por isso que eu falo sempre de um tratamento integral. Gente, é um estilo de vida mesmo, é como a diabetes. Você precisa ter um estilo de vida. Se eu estresso, eu posso medir para vocês na hora que eu ficar estressada, para vocês verem que a minha taxa vai ali em cima. Então, é, olha o tratamento da fibromialgia como um estilo de vida, porque, na verdade, é o que todo mundo deveria fazer. Só que, infelizmente, a gente é meio que obrigada, meio que forçada a fazer, né? Porque, senão, a gente tem as consequências. Mas que bom que a gente faz e segue ali o um estilo de vida que a gente precisa para se manter saudável, para viver mais, para ter qualidade, tá? Então, olha não só para a sua medicação, olha para o integral. Aline, um beijo para você. Ai, Sandra, que ótimo. Seja é bem-vinda aqui. Oi, Neto, tudo bom? Não te reconheci, não. A Joelma que o emocional mexe com o corpo completo. Por isso que quando as, as, as pessoas perguntam né, do fibromulheres, o fibromulheres ele, ele vai bem nesse ponto. Né? A gente trabalha com a dor, controle da dor, sim. É, mas como? Qual que é o segredo do fibromulheres? É trabalhar no emocional. Como que você vai lidar com a ansiedade? Como que você vai controlar a depressão? Né? Aliviar ali, porque às vezes tem coisas que você faz que potencializa a sua depressão. Como que você vai olhar para o seu diagnóstico então, quando eu falo de parar de sofrer com a fibromialgia, é muito isso. Tem como, sim, você parar de sofrer com a fibromialgia, né? É, mesmo que você esteja com dor, tem um, uma, uma frase de Carlos Drummond que fala assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É, hoje não tem, não tem cura para a dor crônica, para a fibromialgia, mas tem como você ter a remissão dos sintomas, você não ter... Tanta dor assim, e tem como você não sofrer, tá? Não é porque você tem uma doença crônica que você sua vida tá taxada tá para viver horrível o resto da vida, pelo contrário, tá? Inclusive, eu falo muito para as mulheres, para as fibromulheres, o seguinte: é, você pode viver até melhor do que você vivia antes, sem dor, porque antes você não tinha consciência de você. Agora você olha para a sua autoestima, agora você olha para a sua sexualidade, agora você olha para a sua qualidade de vida. Então, gente, isso não tem preço, tá? Então, é você ter esse olhar mesmo para que vocês consigam ter é, efetividade no, em tudo que você faz. A Cátia falando do corpo que retrai, né? Que bom te ajudar, Divane. Outro para você. Deixa eu olhar aqui no YouTube. Gente, eu tô no Instagram e no YouTube, tá? Quem não me segue lá no meu canal no YouTube, Jordana Ribeiro Psicóloga. Fiz termografia agora. Ah, Patrícia, me vi em todos os exemplos. Alice, verdade, eu ganho crise quando eu fico nervosa. E é muito isso, né, gente? É... Não tem como falar. Que não... Teve uma que falou assim, ah, fulano me disse que não tem nada a ver com o emocional. Não tem como, gente. O emocional é que manda em tudo. Então, é... as doenças estão aí para te falar o que o emocional não está querendo expressar. A gente vive numa sociedade muito racional, muito pensante, né? Então o corpo foi muito fragmentado. Então, se você não olha para o que está no corpo, que está desconectado ali, ó, você vai adoecer mesmo. Então a gente precisa fazer uma, um retorno para o nosso corpo. Né, uma integração mesmo, porque se você fica muito na cabeça, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que pensar, eu tenho que decidir, eu tenho que isso e aquilo, você não, você não se cuida, você não para para entender você. Sônia, sua sumida. Beijo para você, ó. você aparece lá na comunidade Fibro Mulheres, está muito sumidinha. Então, gente, vocês estão tão fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo aí pensar em forma de aplicar na vida de vocês? Porque não adianta eu ficar falando aqui se vocês não aplicarem nada, né? Uma coisa que, que precisa é sair do papel. Sair do só Jordana falando e vocês aplicando. Dou muitas dicas no grupo do Telegram também, Aprendendo com a Dor. Um grupo gratuito para mulheres, tá? Que tem dor crônica, tem fibromialgia e que querem dicas, querem conteúdos ali para poder sair dessa também, tá? Então quem quer participar tem um link lá debaixo da minha fotinha do Telegram. Lendo aqui, perguntas. Vão mandando suas perguntas, mandando corações, aviões aí para compartilhar para as amigas também. Então, o que mais importante que vocês podem tirar é, disso tudo, né? O quanto que vocês têm se olhado, se visto? Tá? Ah, eu me movimento e, e dói muito. Ou, ah, eu trabalho movimentando o corpo e ainda dói. Né? É ver como que você está se movimentando mesmo. Estou é, trazendo dúvidas que geralmente, que geralmente vem aqui para mim. É, questão das dores, de quanto tempo que eu posso fazer exercício físico para melhorar as dores, né? Geralmente, de um a dois meses, tá? Pra você acostumar com exercício físico. E se você não precisa fazer, gente, musculação, corrida, bicicleta, é um exercício físico que faz bem para você. Porque você tem que sentir prazer fazendo aquilo. Então, se eu não gosto, por exemplo, eu sou o ó na musculação. Eu não gosto de jeito nenhum. Ir para academia, não gosto. E se eu vou ficar me obrigando a ir lá, eu vou encontrar um exercício que me, me dá prazer, que me satisfaz, que eu me sinto bem. Se você ainda não sabe o que te faz bem, é você experimentar. É, ah, eu não sei o que eu faço, eu vou ficar aqui parado esperando... Um milagre acontecer. Gente, é ir para ação. Ai, Jornalda, eu sinto muitas dores. Gente, se você esperar as dores passar para você fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. É você entender a sua condição hoje. Se a sua condição hoje é com dor, se proponha a fazer algo diferente hoje. Não estou falando para você correr uma maratona, não. Eu estou falando para você fazer pequenos gestos no seu dia a dia para você perceber que você consegue. São pequenos gestos que faz toda a diferença. tá? Inclusive, para você perceber quando você vê que você dá conta, sua autoestima é outra. Você fica mais animada, você fica mais orgulhosa de você. Você percebe que você pode mais e você vai se propor fazer mais coisas. Então, esse é o ciclo benéfico que eu falo para vocês. Então, se propõe a fazer, a, a fazer uma coisinha que seja. Se você está se boicotando, boicotando com a cinesiofobia, com medo de movimentar o corpo, você vai se propor amanhã fazer uma caminhadinha que seja de 10 minutos. Cinco minutos. Põe o tempo que você achar que, que é adequado para você. Não pense em uma hora de exercício. Uma hora de exercício, para quem não faz nada, é muito mesmo. Então, é acostumar um pouco de cada vez para que você não se cobre, tá? Se propõe, eu falo, eu gosto muito da palavra experimentar. Porque você não se cobra, você faz ali, você experimenta. Se você gosta, você faz de novo. Se não gosta, você arruma outra coisa para fazer. Então, é isso que você precisa fazer com a sua vida. Que você está tentando ali, esperando um milagre acontecer para você ser outra pessoa. Ou para você voltar naquela que você era antes. Você não vai voltar naquela pessoa que você era antes. Tá? Esquece. O que você pode fazer é ser melhor do que aquilo que você era antes. Porque você está mais madura, mais experiente. Olha a bagagem que você tem. Então, voltar ao que era antes, não tem como, tá? Então, você se propõe a ser melhor. Porque você ficar se lamentando. Ai, quando eu não tinha dor, eu era assim, eu era assada. Não vai resolver, tá? Então, o que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Ah, não estou falando que é fácil, tá? porque eu sei que é desafiador mesmo, principalmente para quem tem depressão, para quem tem fadiga crônica, que qualquer coisa fica muito cansada, que tem que escolher entre lavar vasilha ou lavar casa. Eu sei que é desafiador, mas eu sei também que é possível porque eu já ajudei várias mulheres e vi o quanto que elas se surpreenderam, que elas nunca imaginaram Coisas que elas façam, fazem hoje que elas nunca imaginaram que poderia fazer. Então, eu sei do que, que eu tô falando. Então se propõe, tá? Ai, comigo não é assim. Comigo é diferente. Por que você é diferente? Se for para ser diferente, que seja para melhor. tá Não te subestime. Não te subestime. Uma coisa que. É... Quando eu abri a segunda turma do Fibro Mulheres, teve uma das, uma das novas alunas que, que ficou com medo né, de entrar, de não dar conta e tudo mais. E mesmo assim, com medo, ela foi entrou. E aí, no, no primeiro dia, ela já conseguiu acessar a plataforma, estava com medo de não acessar, já conseguiu. Todo o processo né, do Fibro Mulheres, inclusive, tem essa questão, tem uma conquista atrás da outra. Então, eu acho que eu não dou conta de acessar, eu vou lá e acesso. Eu acho que não dou conta de me inscrever, eu vou lá e me inscrevo. Não dou conta de fazer uma atividade, eu vou lá e faço. É fragmentar mesmo as suas conquistas, é um passo de cada vez. Então, isso vai te ajudar a ser uma pessoa cada vez melhor e você vai perceber o quanto você é capaz Gente, falar de fibromialgia é a gente falar das suas potencialidades, não é você ficar focada na sua dor, tá? É, inclusive, eu fiz o. Participei do congresso com um especialista em dor do Albert em lá de São Paulo, e uma das coisas que ele falava muito era isso, né? Do, da questão do foco. O foco ele é muito importante. Se você ficar focando só em dor, você só vai ter dor na sua vida. Se você é casada e ficar focada no seu casamento só tem problema, ele só vai ter problema, tá? Ele só vai ter dificuldades. Se você focar só nos pontos negativos do seu marido, ele só vai ter coisa negativa, né? A mesma coisa com você. Se você focar só nos seus pontos negativos, você vai achar que você não presta para nada. Então, é você começar a olhar suas potencialidades. Nossa, eu consegui lavar a vasilha mesmo com dor. Nossa, eu consegui fazer cinco minutos de bicicleta. Olha para aquilo que você conseguiu, gente. Não fica olhando. Ai, ah, mas eu conseguia fazer uma hora quando eu não tinha dor. Olha para o agora, tá? Eu tô te trazendo para o presente aqui para você é, conseguir aliviar. Porque é através disso que você vai aliviar suas dores. Não é ficar se lamentando, não. Tá bom? Faz sentido, gente? Joel, eu amo esses desafios. E é importante, é muito importante, gente. E não é é por desafios e não é se desafiar a, ao topo da montanha de cara. Quem vai, quem faz uma escalada, ela não vai pro topo da montanha de primeira, não. É um treinamento, né? É um é um processo para a pessoa chegar lá, por exemplo, no Everest. Quantas pessoas já tentaram subir de segunda, de terceira e ainda não conseguiram? Então, não, gente, é até injusto com você, você se cobrar tanto para chegar no topo de primeira, tá bom? Então, se respeite, tá? Tenha mais carinho com você. Aí, a é verdade, sinto sempre... Sinto dor sempre, mas me proponho a matar um leão por dia, se permitir, e aí, Patrícia, uma intervençãozinha aqui em relação aos termos. É, depois que eu que eu, me, que eu me formei em PNL, eu fico bem atento às palavras. Essa questão que eu falo para vocês, para vocês não falarem a palavra difícil, vou tentar, né? Essas coisas, porque são coisas que limita a gente, matar um leão por dia também é uma frase limitante, tá? Porque quando você fala, vou matar um leão por dia, você põe todas as suas energias para matar esse leão. Porque como que mata um leão? Tem que depositar tudo que você tem ali ó, dar o sangue para você conseguir matar um leão. Então se coloca, se propõe a desafiar, tá bom? Não mata um leão por dia, não. Então, se desafie. Porque matar um leão por dia, falar que vai tentar, falar que é difícil, fica muito pesado, gente. Então, vamos pôr umas palavras mais leves. Parece bobo, mas faz toda a diferença no nosso dia a dia. Tá? Então, já troca a palavrinha aí, Patrícia. Isso mesmo, Joelma. A dor existe, mas tento focar em outras coisas que dê resultados. Maravilhoso. Faz é todo sentido. Força, foco e fé. Isso mesmo, Mara. Então é isso, mulheres. Eu vou ficando por aqui. Acho que já deixei, já deixei meu recado. É... Quem chegou agora, vou deixar salvo aqui. Vocês compartilham, tá? Eu conto com vocês para vocês disseminar esses, esse conteúdo, compartilharem aí com quem sofre que precisa desses conteúdos, tá? É, agradeço a companhia de vocês aqui e a participação, eu amo quando vocês participam, porque eu não sinto que eu estou falando sozinha e fica até melhor, eu, porque tem conteúdos ali que eu que eu lembro de trazer para vocês conversando mesmo. Então, às vezes eu me proponho a falar uma coisa, vocês me perguntam algo, falam algo, e aí eu lembro de um monte de coisa para falar para vocês, e, vocês e, te, e ajudar vocês. Então, agradeço muito a participação. Deixa eu só ler aqui a da Iris. Eu estava com medo mesmo, pensei que não seria capaz, não estava acreditando que realmente algum profissional poderia realmente me ajudar. Eu já esperei tantos anos alguém me ajudar. Agora acredito em você. Beijos. Fico muito feliz, Iris. E isso acontece, né? Às vezes as pessoas ficam descrentes. Porque já fez tanta coisa durante tantos anos. Mulheres aí de 20, fazendo 20, 30 anos de tratamento e nada resolve. Aí, aí eu chego e falo, quem que é você? Né? Então é natural desconfiar ou não dar muita credibilidade. Mas quando você entra né, e, e consome conteúdo, conhece mais de pertinho, você vê que é possível. Então, eu agradeço muito a confiança que cada uma de vocês é, tem por mim. Eu fico muito feliz que eu consigo atingir cada vez mais a minha missão, que é ajudar vocês e, e, e mostrar que vocês não precisam sofrer tá? Independente de a pessoa fala assim, ó, oh, não tem jeito mais nada. Tem sim, tá? Não desiste de você, porque eu tô aqui pra caminhar junto. Então, gente, é isso. É... Obrigada, Patrícia, gratidão aí cada uma pelos comentários, pelos... pelo carinho de todas vocês. Agora eu vou fazer o formato desse jeito, tá? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, terça-feira, às oito e meia. E na sexta-feira no Instagram café aqui no Instagram café com fibra uma hora da tarde então fica aqui meu carinho e amor por cada uma de vocês um beijo grande nos vemos aí no Telegram quem não tá clica para participar debaixo da minha fotinha aí tem um link para participar e sexta-feira no café com fibra aí a primeira a solicitar ali compartilhamento de tela tem uma consultoria gratuita comigo então, fiquem com Deus, boa noite, gratidão hein, pelo carinho. Juscelia, você chegou no finalzinho, né? Vou deixar salvo salva aqui para você assistir. Obrigada, viu? Beijo, gente. Boa noite. Agora, deixa eu desligar aqui do YouTube. Um beijo grande, viu, Alice, Patrícia. Patrícia, aguardo você amanhã.